0: Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ 1020 AM, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación de debate político en español. Y bienvenidos al programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en este país somos iguales ante la ley. El número en cabina para participar es el 844-410-1020, pero quienes prefieran. Dejarme un recado sin salir al aire, lo pueden hacer en nuestro voicemail, que es el 323-374-5757. Ahora, si quieren que pueda responder a sus mensajes, entonces, entonces lo mejor es que me los envíen a través de la página de Radio California Libre en Facebook, donde tengo la opción de responderles. Si todavía no han entrado a la página del programa en Facebook, los invito a que lo hagan y de paso que le den follow o like para recibir notificaciones en Facebook sobre las actualizaciones a la página del programa. Si están en Twitter también, eh, tienen la opción de seguirme allí. Mi cuenta de Twitter es arroba, ya tú sabes, así como suena sin ese final. Como, como en la Unión Soviética, el ejemplo probablemente más paradigmático del gobierno de la izquierda, como la Unión Soviética, en, en la que el Politburó siempre se jactaba de una cosecha récord, los líderes políticos demócratas de California este año no paran, no paran de alardear sobre una cosecha récord de votos. ¿Y qué cosecha de boletas? En 2016, la supermayoría demócrata en Sacramento aprobó AB 1921, una ley que legalizó la recolección de boletas por parte de terceros, algo que en inglés se conoce como ballot harvesting, cosecha de votos. Y el ballot harvesting es una práctica de duroso, dudoso interés democrático, cuyo efecto más práctico, más significativo, es el de facilitar enormemente la comisión de fraude electoral a escala masiva la cosecha electoral de este año arrojó la mayor participación electoral en California desde el año 1944 ¡1944! 76 años que no había tantos votantes en California o sea, la historieta es que desde la Segunda Guerra Mundial no votaba un porcentaje tan alto de californianos pero ustedes se lo creen, yo no el principal problema con este número récord es que coincidió con una caída de población récord. Después de que se decretaron las reglas de cuarentena para los seis condados del área de San Francisco, de la Bahía de San Francisco, por ejemplo, muchísima, muchísima gente salió pitando de San Francisco. El éxodo fue masivo. Entre marzo y octubre, los el precio de las rentas en la zona de la Bahía de San Francisco cayeron un 31%. Los impuestos a las ventas o sales tax, la recolección de sales tax en las tiendas físicas de la zona de la Bahía de San Francisco cayeron en un 43% en comparación con el año anterior. En otros condados de California, estas pérdidas se compensaron de alguna manera con un aumento en el comercio online. Pero en San Francisco, los impuestos sobre las transacciones electrónicas aumentaron apenas un 1%, lo que sugiere que los clientes se mudaron a otra parte, se fueron de allí. La mejor estimación del tamaño de la emigración pro promueve del USPS, del correo. Durante el periodo en cuestión... Más de 90.000 hogares en San Francisco presentaron un formulario de Change of Address con un nuevo código postal fuera de los límites de la ciudad. Si bien es posible que no todos se hayan realmente ido, por ejemplo, alguien pudo haber reenviado su correo a casa de sus padres, pero quedan, se, se puede haber quedado a vivir en lo de los vecinos. Es dudoso que tales eh, casos sean... Muy comunes, pero bueno, alguna que otra excepción habrá habido de gente que mandó su correo a otra parte, pero que no dejó la ciudad. Se estima que vivían 881.543, perdón, 49 personas en San Francisco a mediados de 2020. Entonces, eh, ya hablamos de un total de 359.673 hogares en San Francisco. Entonces, si 90.000 hogares mandaron un formulario de cambio de domicilio, estamos hablando de que una cuarta parte de la población de la ciudad se fue. Cientos de miles de residentes se fueron de San Francisco. Si la misma proporción de votantes tuviera que ser eliminada de la lista de votantes en San Francisco, entonces estaríamos hablando de una pérdida cercana a 126.000 votantes. Pero según los datos del registro de votantes de San Francisco, la disminución no fue de, de 126.000 personas en las listas de votantes, sino de apenas 14.355, es decir, poco más de un 10%, entre el 3 de marzo y el 3 de noviembre. Ok, algún abogado del diablo me dirá que siempre es posible que la gran mayoría de los que se fueron de la ciudad eran justamente gente que no votaba. Muy bien, no voy a discutir eso porque nadie lo sabe. Sin embargo, la ola de emigración fuera de San Francisco fue encabezada por gente que trabaja en las empresas tecnológicas, un segmento social bastante bien educado y en general comprometido políticamente. En todo caso, es más probable que hayan quedado muchos más votantes registrados que los residentes que permanecieron en la zona de la Bahía de San Francisco. San Francisco no cambió el resultado de la contienda presidencial en California, pero ¿qué creen que pudo haber sucedido en las elecciones al Congreso, a la legislatura en Sacramento, con las elecciones municipales y de condados, que creen que pudo haber pasado con los referéndums para las propuestas? Esto que pasó en San Francisco pasó en mayor o menor medida en el resto de California. Yo calculo que por lo menos el gobernador Newsom hizo mandar más de medio millón de boletas a personas que ya no vivían en las direcciones a las que se enviaron. ¿Y qué pasó con esas boletas? Pues lo que pasó es que miles de ellas fueron enviadas, fueron devueltas, fueron votadas ilegalmente. Algo que, con todas las modificaciones hechas por los demócratas en las reglas electorales en California en los últimos cuatro años, fue más fácil que nunca antes. ¿Y qué nos dicen ellos? Con cara de piedra. Nos dicen... ...que tuvimos la participación electoral más alta en 76 años. Queridos amigos, lo que sucedió no fue una participación récord en California... ...sino un fraude récord. Esto se puede saber sin que un juez nos dé la razón. Y en California ni siquiera se está llevando todo esto a las cortes... ...porque todos los estamentos de poder están controlados por el mismo partido... ...como lo era en la Unión Soviética porque es una cuestión de simple lógica y porque los demócratas han creado las condiciones que sin duda alguna han permitido que el fraude electoral en el estado de California sea más fácil hoy que en ningún otro momento de la historia electoral del estado 844-410-1020 es el número en cabina para participar en el programa en tan solo unos minutos el tema aquí es que obviamente no estoy haciendo referencia al fraude eh, por, eh, por algo que tenga que ver con eh, las elecciones presidenciales, sino porque tenemos un sistema político tan injusto en California en este momento que eh, el sistema de partido único está prácticamente garantizado. No solamente a través de los millones de votantes que carecen de suficiente información porque los medios de comunicación los desinforman, sino que encima, porque tenemos niveles de fraude récord en California hoy en día. Pero cambiando un poco de tema, ayer me enteré de un caso que yo creo que es paradigmático de lo que está pasando en muchos de los estados en los que los demócratas mandan a todos los niveles. Y creo que esto tiene mucho peligro. Escúchenme, a ver. El estado de Oregon, el estado que está inmediatamente al norte de California. El estado de Oregon, con la esperanza de asestar un golpe contra la pandemia y de paso contra el supuesto racismo sistémico, estableció un fondo de ayuda a los perjudicados por la plaga china exclusivamente para los negros y las empresas de propiedad de negros. El sitio web de Oregon Cares Fund describe con precisión el programa como sin precedentes y obviamente sin precedentes puede ser, pero yo creo que también completamente ilegal e inconstitucional. En julio, la Junta de Emergencia de la Legislatura de Oregon asignó 200 millones de dólares para ayudar a las pequeñas empresas que sufren pérdidas debido a la pandemia y, como no, de los cierres ordenados por las propias autoridades. De ese total de 200 millones, 62 millones se reservaron para el Oregon Cares Fund, cuyo sitio web lo describe como un fondo para personas negras, empresas de propiedad de negros y organizaciones de base comunitarias de gente de raza negra. Lo primero que me llamó la atención, además de parecerme racista que decidan asignar dinero público de acuerdo a la raza del peticionario. Lo primero que me llamó la atención fue el porcentaje. Reservaron 31% del total de los fondos para pequeñas empresas en Oregón, para empresas de propiedad de afroamericanos. ¿Y saben cuál es el porcentaje de la población de Oregón que es de raza negra? Pues apenas el 3%. O sea que para un 3% de la población reservaron un 31% de los fondos. Una inmigrante mexicana establecida en Portland que se llama María García, propietaria de Revolution Coffee House, no, perdón, Revolución Coffee House, solicitó apoyo financiero del fondo, pero se lo negaron porque su negocio, según la respuesta que le mandaron, no cumplía con los criterios porque el 0% de sus propietarios se identifican como negros. La señora García, que como les dije es nacida en México, ha demandado en un tribunal federal alegando que la denegación viola sus derechos bajo la cláusula de protección igualitaria de la 14 enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El mes pasado, un tribunal federal ya rechazó otra petición por parte de una empresa maderera Great Northern Resources para prohibir más distribuciones de ese fondo. Ambos casos ahora aguardan un fallo sobre la constitucionalidad de este fondo que discrimina a las personas, en este caso a los dueños de negocios, según su raza. Obviamente, esto tiene que observarse como parte de un patrón que tiene ya mucho tiempo eh, entre los políticos demócratas de dividir a la sociedad bajo criterios como sexo, raza, sexualidad, etc. Eso es lo que ellos hacen porque el Partido Demócrata se ha convertido en una gran coalición de minorías supuestamente agraviadas buscando compensación. Pero eso... Pero por eso es que... Que, que, que pueden tener la audacia de discriminar a una pequeña comerciante de origen mexicano porque no es negra. ¿Y saben lo que es más indignante para mí todavía? Pues Lo más indignante para mí fue enterarme que las supuestas organizaciones latinas, que en realidad son brazos de agitación étnica del Partido Demócrata, pero un tal Latino Network con sede en Portland eh, y la mayoría de las organizaciones hispanas demócratas de Oregon, eh, cuyo, cuyo fin realmente no es el apoyar a nuestra comunidad, sino simplemente canalizar el apoyo de la comunidad hispana hacia causas demócratas o causas en general de la izquierda pues el Latino Network no está defendiendo a la señora García porque acaba de ser discriminada. No, 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 no. El Latino Network de Portland más bien ha acusado a esta pequeña comerciante inmigrante mexicana de racismo afirmando que las acciones de María García son antinegras. Lo cierto es que no hay motivos para dudar de que el negocio de María García se ha visto tan perjudicado por la pandemia como los negocios propiedad de negros que sí califican para recibir ayuda de este fondo. Pero como María García no es negra, entonces se niegan a ayudarla. Busquen el caso en internet, por favor, si ponen María García Lawsuit en alguno de los buscadores de internet, les mostrará bastante información sobre su caso. e Incluso les mostrará un artículo con una larga lista de supuestos eh, líderes latinos prominentes del estado de Oregon, en realidad todos ellos, todos ellos activistas de izquierda, condenando a la señora García condenándola por poner en evidencia la injusticia y el racismo de las políticas promovidas por los demócratas. Pero búsquenlo, búsquenlo ustedes mismos, por favor. Eh, búsquenlo por internet para ver que esto es cierto y que no me estoy inventando nada. El número para participar en el programa es el 844-410-1020 y... Vamos a empezar ya mismo eh, con, eh, con sus eh, llamadas eh, eh, a Radio California Libre. Joshua, ¿me pasas la lista de llamadas, por favor? Eh, vamos a empezar a ver si me pasan la lista de llamadas. Joshua, ¿estás ahí? Ok. Eh, se nos ha dormido en los laureles aquí el, <risa> eh, el Joshua eh, uh -huh. vamos a empezar porque no, no quería seguir hablando quiero quiero realmente participar y, y quisiera que aprovechen para averiguar por sus propios medios eh, esto ¿no? que les estaba diciendo porque, porque en este programa todo lo que yo les cuento es verdad y por eso es que eh, suelo dirigirlos a que hagan su propia investigación por Internet. El caso de María García en Portland, creo que es un caso no solamente indignante, sino además paradigmático, que nos muestra la situación y lo que pasa con estas políticas que promueve la izquierda y que al final se vuelven en contra nuestra. Vamos a empezar con Margarito que nos llama desde Anaheim en Línea 2. Hola, Margarito.
1: Ah, soy Mar Margarito, pero del Monte. Ah, del Monte. Sí, sí, del Monte. Del monte. Hola, okay. Pablo.
0: Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Ah, muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, gracias. ¿Qué nos cuentas?
1: No, nada más quería yo mencionarte uh, que, pues, sea... Yo soy de los que piensan que en verdad hubo un fraude masivo y tramado, muy bien tramado desde principios del año cuando trataron a, cuando hicieron el juicio político y que no pudieron salir adelante los demócratas.
0: Uh -huh. Desde
1: ahí pienso yo que... Bueno, y aprovecharon todo a...
0: esto de la plaga, ¿no? Del virus, del coronavirus chino.
1: También lo politizaron.
0: No solo lo politizaron, de... sino que digo que... El, al, al blandar todas las, eh, todas las salvaguardas, ¿no? al, al quitar muchísimas de las salvaguardas que garantizan la integridad del proceso electoral, disque para, fa, para facilitar la participación de la gente, en realidad lo que hicieron fue abrir las compuertas muy bien, 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 bien abiertas a todas las posibilidades posibles de fraude, con esos buzones con mandando los eh, sobres a eh, más de medio millón de personas que ya no vivían en esos lugares y quién sabe a cuántas otras personas que no los recibieron y que o que, o que se lo dieron a alguien o que se lo quitaron eh, y que ellos realmente no fueron quienes votaron. Por eso es que dicen que tuvimos participación récord porque en realidad lo que pasó es que eh, se, manda, se, se hubo una votación récord, pero eso no significa que los votos adicionales que hubo este año hayan sido eh, enviados por los votantes legales, sino eh, que hayan sido introducidos de forma ilegal en el sistema, como era tan fácil hacerlo. ¿Por qué no, no?
2: Sí.
1: Sí, este... Bueno... Uh... Las noticias que escuchamos en la televisión, pues nos dicen, siguen diciendo que, que Trump se queja de fraude, pero que no hay pruebas, sin pruebas. Siempre dicen eso, sin pruebas y sin pruebas. Pero ya lo tramaron también, tramaron todo de manera de que, no, de, que no queden, de, de que no se encuentren las pruebas.
0: Bueno, Margarito, que y además fraude. es... Es, es como yo digo, no si, si, si en un en un supermercado tienen las eh, cajas de, de self-checkout y no hay nadie vigilando, y la gente eh, pues eh, no pasa cosas por el escáner y se las mete en la bolsa igual, y se va, y no la descubren, eh, el hecho de que no la hayan descubierto porque no había nadie vigilando no significa que no haya habido robos. Entonces sí, lo que, que sucede es que quitan todos los controles... Y después dicen que no pasó nada. Claro, no pasó nada porque no, no agarraron a nadie, pero porque tampoco había nadie vigilando.
1: Sí, es cierto, es cierto. Sí. Eso de que no, no, haya, no aparezcan pruebas, eso no quiere decir que no, que no hubo fraude.
0: Uh -huh. y, y en el caso de California, para las elecciones presidenciales no es relevante. Sí es relevante... Para el caso de que eh, California eh, está en un punto en el cual eh, no no es una democracia funcional California, porque al no haber alternancia en el poder y al, y al controlar un solo partido, absolutamente todo, entonces... Eh, sí pues no hay, no hay eh, checks and balances prácticamente de ningún tipo. Pero eh, eso es lo que es peligroso para el caso de California. Lo que sucedió en otros estados, particularmente en estados donde las elecciones fueron muy reñidas, es que eh, también hubo eh, actos fraudulentos que eh, con unos poquitos, con puñados de votos, estamos hablando de a veces un... 0.3% del total de votos emitidos. Eso era suficiente como para dar vuelta el Estado y para dar vuelta a la elección nacional. Y eso también sucedió. Eh, a mí me, durante el fin de semana me estuvieron escribiendo por la página de Facebook de Radio California Libre pidiéndome lo de las pruebas o diciendo, por ejemplo, que el video eh, donde eh, se ve en el Centro de Convenciones de Atlanta que cuando ya habían echado a todos los observadores eh, de la elección, porque dijeron que eh, había habido un, eh, un water leak, ¿no? En realidad, aparentemente lo que pasó es que un, eh, un orinal del, de, del baño de hombres se había tapado y empezó a, a, a salir agua, eh, y es, esa fue la excusa que usaron para suspender el escrutinio, claro, Después de que habían echado a los observadores, continuaron contando y ahí es donde apareció ese mueble del que sacaron cuatro maletas repletas de boletas que mezclaron junto con las otras, pero que no provenían de los cauces normales de votación. Eh, hay gente que dice que eso eh, ya ha sido probado, que no sucedió, etcétera, pero no es cierto. No ha sido probado nada. Los medios de comunicación están tratando de taparlo. Dicen que fue probado como que no sucedió, pero no es, no es verdad, es mentira. Es mentira que fue probado que no sucedió, sí sucedió eh, y sí se está investigando. Y claro, no quieren que pensemos en ello, pero sí, sí, sí que sí sí que se está investigando y sí que ha habido fraude. Sí que ha habido fraude en, esos, eh, en esas seis áreas metropolitanas. Pero eso es diferente de lo que yo estaba contando. Eh, que, que sucedió en California, donde, donde lamentablemente eh, yo creo que no podemos ya hablar de, de un sistema democrático normal cuando no hay ningún tipo de garantía de que haya un voto por cada ciudadano y que los votos se emitan solamente por personas que tienen derecho a hacerlo y de forma legal. No, no hay ningún tipo de control en California. Entonces, las posibilidades y el potencial de fraude es tan grande, tan grande, que estamos ante unas elecciones... Eh, que no son más eh, justas que lo que podían ser en México durante el apogeo del PRI. Vamos a una pausa comercial, pero enseguida regresamos aquí en Radio California Libre. El número es el 844-410-1020. Llamen que enseguida pueden participar. No se van. Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Mi nombre es Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 de la tarde les presento la actualidad desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Y aprovecho para recordarles que este programa está disponible para streaming en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y casi todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que si se perdieron algún episodio o la primera parte de este o quieren volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos por KTNQ de Radio California Libre en las plataformas más populares de podcast y escucharlo en su tiempo libre. Personas sin animan, animosidad política y con una visión objetiva. Ciertamente, ciertamente pueden estar en desacuerdo entre sí sobre cuál es el papel adecuado del gobierno durante una pandemia sin que haya necesariamente alguien correcto y alguien equivocado. Pero más allá de eso, es, es difícil imaginar cómo alguien podría todavía defender las restricciones excesivamente severas y arbitrarias incluidas en la nueva orden de cierre de Los Ángeles. Mi mensaje no podría ser más simple, dijo el miércoles el alcalde Garcetti. Es hora de cancelar todo. Y si no es esencial, no lo hagan, dijo. La orden del alcalde instituye algunas de las restricciones más severas que hemos visto hasta la fecha durante esta crisis. Ordena a las personas a que permanezcan en sus casas. Con una lista de excepciones, obviamente, prohíbe todas las reuniones públicas y privadas de cualquier número de personas en, de más de un hogar, excepto el servicio religioso al aire libre y las protestas al aire libre. Esto literalmente significa que si quisieras tener un picnic socialmente distanciado con tu madre, asumiendo que ya no vives con ella, eso sería un crimen. La orden también prohíbe todos los viajes incluidos, entre otros, los viajes a pie, bicicleta, scooter, motocicleta, automóvil o en transporte público, excepto por las excepciones enumeradas. Esto obviamente ha creado una seria confusión. Leer esta parte de la orden literalmente sugeriría que salir a caminar fuera de que se haga por una capa, por, por un motivo esencial es ahora ilegal. Sin embargo, otras partes de la orden identifican ciertos parques y senderos, hiking trails, como abiertos para el ejercicio recreativo. Muchos residentes de Los Ángeles están confundidos sobre si su paseo por la tarde es ahora o no un delito. Además del caos... El orden general con, o sea, contiene una lista de excepciones que parecen inconsistentes, por, por decirlo menos. Incluye en su definición de actividades esenciales exenciones sencillas para servicios de salud, tiendas de comestibles y similares. Sin embargo, la orden también permite que las peluquerías y los shopping malls permanezcan abiertos mientras los parques infantiles están cerrados. Permite los servicios de daycare y day camps, pero mantiene cerradas a las escuelas públicas y privadas. Y por supuesto, incluye una excepción extremadamente amplia para todos los empleados gubernamentales y para las personas en la industria del entretenimiento. Oh, but of course. El resultado es un mosaico insostenible de restricciones que resultarían difíciles de cumplir y que no están basadas en pruebas científicas ni en evidencia concreta. Lo único que todo esto demuestra es que ni Garcetti ni los miembros de City Council tienen la menor idea de lo que están haciendo que su gestión de la pandemia a nivel local es un desastre total y absoluto y que no son conscientes ni parece importarles el grado de devastación económica y social que están causando con sus medidas caóticas y llenas de loopholes. 844-410-1020 es el número para participar en el programa de hoy. Vamos ya a continuar con las líneas telefónicas. Y vamos con Jesús que nos llama desde Orange County. Hola Jesús, Jesús, ¿estás al aire? sí, Pablito, sí, ¿qué tal? Cuéntanos. O,
1: mira, oye, una pregunta, este, rapidito, Pablo, este, y voy, luego te voy a colgar porque estoy en el trabajo. Mira, ¿ves posibilidades, Pablo, de que ¿Todo esto que está pasando con lo del fraude electoral y llegue a la Corte Suprema? Eh, eh, cuando menos, pues no sé, los, ¿los estados que están en disputa o, o qué opinas de eso? Te voy a, a dejar para oír tu opinión.
0: Ok, Jesús, mira, sí veo posibilidades, pero no me voy a quedar parado y aguantando la respiración a que suceda. ¿no? Eh, Hubo un... un, eh, un un acontecimiento último este fin de semana que el, el juez eh, Alito, que es uno de los miembros de la Corte Suprema y el que está a cargo de supervisar la región que incluye el estado de Pensilvania, adelantó la audiencia para hablar acerca de la constitucionalidad o no del voto mm, por correo eh, que hubo en Pensilvania y donde se cree que realmente sucedió el fraude la adelantó eh, antes se pensaba que iba a tener lugar después de la fecha límite que tenía el estado para mm, certificar la votación y ahora parece que va a suceder antes entonces eh, eso es un eh, acontecimiento interesante porque indicaría que la corte sí va a eh, pronunciarse al respecto, algo de lo que antes no estábamos seguros. Voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar un poquito la situación en Pensilvania, porque lo que sucedió en Pensilvania es, es, es muy interesante. Pensilvania es un estado que en 2016 Donald Trump ganó y que los eh, que, que Trump necesitaba ganar para poder ganar las elecciones y también Biden, ¿no? Biden estuvo, hizo campaña en Pensilvania como en ningún otro lado. Además, él nació en ese estado, aunque se fue de pequeño, pero eh, se, can, se cansó de repetir que él había nacido en Pensilvania y que era de una familia de clase trabajadora, etcétera, etcétera, etcétera. En Pe Pensilvania, que es donde se declaró la independencia de los Estados Unidos, es uno de los estados que tienen una de las constituciones más antiguas del país. Y la Constitución de Pensilvania es muy estricta respecto del de tema de las votaciones. Y entonces, eh, cuando con eh, la excusa de la pandemia se eh, aprobó una ley que ampliaba mucho eh, las, eh, los casos en los cuales se podía votar por correo o por adelantado, resulta que... Eh, quienes analizan esta ley y analizan la Constitución del Estado llegan a la conclusión de que eh, esta ley es inconstitucional y que realmente contradice lo que dice la Constitución del Estado. Ahora, ¿qué pasó aquí? Eh, presentaron eh, un, un eh, congresista republicano y un par de candidatos más, presentaron un recurso frente a una jueza de Pensilvania, diciendo que efectivamente esta votación por correo iba en contra de lo que dice la Constitución del Estado y que, por ende, los votos que se recibieron por ese medio deberían no ser contados. Esto obviamente daría vuelta la elección en Pensilvania. Y esta jueza dijo que ella veía mérito, que, ve, que veía que eh, eh, los denunciantes tenían un caso sólido y eh, dio una fecha un par de días más tarde para analizar el caso y eh, emitir un veredicto. ¿Qué pasó? Que eh, los el gobernador demócrata y el secretario de Estado demócrata del estado de Pensilvania no querían esperar a que esta jueza emitir a su veredicto y entonces lo que hicieron fue planteárselo directamente a la Corte Suprema de Pensilvania que tiene una mayoría absoluta demócrata. Y la Corte Suprema de Pensilvania emitió, o sea, se salteó a esta jueza y emitió un veredicto bastante interesante porque ellos no dijeron que los denunciantes eh, no tuvieran motivos y ni siquiera dijeron si esta ley era o no era constitucional. Lo único que dijo la Corte Suprema de Pensilvania es que habían esperado mucho tiempo para presentar esta denuncia y que ya era too late y que entonces que no la iban a considerar y que no volvieran porque no los iban a atender. O sea, básicamente le dijeron too late, too bad for you. Pero ¿qué pasa? Lo que sucede es que en Pensilvania, para que alguien presente una denuncia, tiene que demostrar que está o que ha sido afectado negativamente por esa ley. Entonces, si, estos, si estas personas que presentaron esa denuncia lo hubieran hecho antes de que las elecciones tuvieran lugar, no hubieran podido demostrar que habían sido afectados negativamente y entonces su caso no se hubiera considerado. Por ende, es realmente curioso que los demócratas, la mayoría demócrata de la Corte Suprema de Pensilvania, les haya respondido, sin evaluar los méritos de, de su eh, denuncia, les haya respondido que habían llegado demasiado tarde cuando no había forma de que lo pudieran presentar antes de las elecciones, porque en caso de haberlo hecho, no habrían tenido lo que en inglés se llama standing, que es no hubieran podido demostrar que esto los afectaba negativamente y entonces tampoco hubieran podido presentar la denuncia. Pues bien, esto parece que va a ser visto por la Corte Suprema eh, se supone que mañana y quizás ahí haya alguna novedad. De todas maneras, yo creo que eh, los jueces tienden a ser muy, muy, muy cuidadosos y eh, van a tener mm, bastante reticencia a involucrarse demasiado en este caso. ¿no? En este caso y en los casos de fraude en general, pero todavía está pendiente de que la Corte Suprema actúe si es que decide actuar y eso sí puede afectar eh, en más de una manera lo que termine sucediendo con estas elecciones. Espero eh, no haberlos aburrido con mi respuesta extensa, pero eh, la pregunta de Jesús era interesante y eh, creo que requería una explicación eh, que la, que, la, que la explicara en detalle eh, continuamos con sus llamadas en el 8444101020 y vamos con Gabriel en línea 6, hola Gabriel cortó Gabriel eh, vamos con José en Pico Rivera hola José, estás al aire hola, ¿cómo está Pablo? muy bien, ¿qué tal?
2: aquí nomás uh, a una, una, un comentario una o una pregunta como esa cosa de los votos que hubo sabe cuántas maletas no ha habido abogado o no ha habido una ley que force que hay una esclaritud con ese, con esos votos
0: o sea lo, lo de, tú dices lo de Atlanta donde apare, donde sí, sí, suspendieron sí, sí, sí. el recuento eh, eh, luego in, incluso incluso eh, la persona que trae ese mueble con de donde salen luego las maletas cuando no había nadie viendo esto esto se vio simplemente porque se consiguió las grabaciones de las cámaras de seguridad eh, la mujer que llevó eso era la hija de la supervisora de elecciones del condado. Eh, obviamente hay gato encerrado y obviamente este tema todavía no ha sido aclarado, a pesar de que algunos no quieran que nos, enfoque, nos enfoquemos en él o que nos estén diciendo como que, no, no, que, que aquí no pasó nada. Claro que pasó, claro que pasó. El pero, tema es que... Pero... Eh, eh, hay, que, hay que ver mm, si los tribunales realmente... Bueno, eh, se supone que el propio eh, gobernador de Georgia, finalmente, después del escándalo generado por ese video, ordenó que se investigara, porque en ese momento no lo estaba haciendo. Eh, todavía hay que ver qué es lo que pasa en Georgia, pero Georgia también es otro estado donde yo no tengo dudas de que tuvieron lugar irregularidades y el problema de Georgia en particular es que en Georgia todavía hay eh, unas elecciones en menos de un mes donde se elegirá a los, dos al, perdón, a los dos senadores por el estado de Georgia. Si los demócratas ganaran ambos escaños en el Senado representando al estado de Georgia, entonces obtendrían eh, en, en caso de que Kamala Harris fuera vicepresidente, tendrían una mayoría en el Senado y podrían implementar esa agenda que tanto eh, horroriza a muchos, como el Green New Deal y un montón de las cosas que la izquierda del partido viene eh, prometiendo desde hace tiempo. Eh, Georgia no suele ser un estado donde los demócratas ganan eh, pero en este año ha, ha llovido, han entrado cientos y cientos de millones de dólares de fuera del Estado, de eh, distintos grupos de activistas demócratas. Y si en, entre eso, por un lado y por otro lado, no, no hay una garantía de que las elecciones vayan a ser eh, totalmente limpias, entonces eh, pues existe un riesgo ahí de que el Estado se dé vuelta y... Eh, que eh, una eventual presidencia de Biden tenga mayoría en ambas cámaras y la posibilidad de hacer lo que le dé la gana eh, no creo yo que vaya a suceder pero ese es el motivo por el cual Donald Trump estuvo haciendo campaña por los dos candidatos al Senado este fin de semana en un acto multitudinario en, en Georgia ¿no?
2: otra, otra preguntita uh... Sí Uh, se oye que Donald Trump es posible que, que esté planeando un perdón para los hijos para la hija ¿Qué, qué opinas tú en ese
0: bueno lo que lo que sucede es que no no es eh, ellos no están acusados de nada en este momento eh, pero
2: exactamente lo que, es lo que digo yo claro Yo que, que, claro. que si que si vamos a ir en en en, eh, okay, en México dicen un uh, cómo le dicen que van y sacan un papel para protegerse que si él da un papel, el, el, tem el tema un es un que
0: ya lo vimos ya lo vimos con, con el tema del, del, eh, de la investigación por el caso imaginario de la colusión rusa lo vimos también por el juicio político que le hicieron a Trump para el cual obviamente no tenían pruebas por eso es que no tuvieron éxito.
2: Eh, lo vimos
0: con lo que le hicieron al general Flynn eh, al comienzo de la presidencia de Trump. O sea, lo que temen aquí es que los demócratas quieran utilizar el proceso judicial para perseguirlos y volverlos locos eh, a los familiares eh, inmediatos del presidente. Entonces, eh, cuando hablan de, de un perdón presidencial sería para eh, preventivamente evitar que eh, puedan eh, ir por ellos. Y en este momento no hay nada, ni, no hay ningún, ninguna acusación, pero de la misma manera que se inventaron lo de el impeachment, se podrían inventar también otras cosas. Mira, el general Flynn el, el motivo por el cual él finalmente se declaró culpable eh, después de que le habían puesto una trampa realmente los funcionarios de Obama del FBI fue porque él pensaba que se iba a ir a la quiebra gastándose el dinero en abogados eh, por cómo lo estaban persiguiendo. Entonces, eh, aquí hay una cuestión financiera también, ¿no? Si el presidente... Eh, eh, emite unas eh, perdones, eh, aunque no se sepa ni por qué, entonces eso eh, pre, pre, prevendría o, o más bien evitaría que puedan tratar de hacer una persecución política de los familiares de Trump en el futuro eh, y de esa manera eh, volverlos locos como lo hicieron con el presidente Trump y como lo hicieron con el general Flynn. Eh, sí, pero, pero, pero al
2: mismo tiempo al mismo tiempo sí. no crees que, que abrirían la puerta para pa que en el futuro vamos a decir el, en este caso Joe Biden le protegiera a sus hijos a su familia o los futuros presidentes porque vamos a decir si si esto está tan abierto y no hay un límite para que den para dar ciertos perdón si 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 está abierto ese que no haya límite para ninguno, ¿eh? es como abrirle la puerta a, a Joe Biden para que proteja a su familia, a sus hijos o, o los futuros presidentes.
0: Mira, el, el perdón presidencial es eh, algo que existe, ¿no? Eh, eh, el, eh, el, el perdón presidencial es una institución heredada de cuando Estados Unidos se estableció como república y el presidente... Era como un rey eh, por un periodo limitado. Entonces, eh, los reyes normalmente podían dar perdones a los súbditos y eh, en la Constitución se recogió también el derecho del presidente de perdonar a alguien. El presidente Trump lo utilizó, ese perdón, para personas eh, que habían sido eh, encarceladas eh, por delitos que, eh, de, de una man que habían sido juzgadas de una manera demasiado eh, eh, severa ¿no? por delitos de drogas y cosas por el estilo. Incluso llegó a tener a una de las personas que perdonó eh, en la audiencia en, eh, en el último State of the Union. Eh, estas eh, eh, perdones presidenciales siempre han tenido lugar. Eh, el presidente Clinton perdonó a Mark Rich que era un financista billonario que estaba prófugo de la justicia americana, llevaba décadas prófugo de la justicia americana viviendo en Europa, eh, que había sido acusado de violar el embargo a Irán cuando... Eh, el gobierno iraní tenía a 444 diplomáticos eh, y personal americanos secuestrados después de la revolución de 1979. Y Clinton lo perdonó y fue controversial también. El presidente Barack Obama eh, perdonó a Oscar López Rivera, que eh, estaba preso eh, desde el año 81, por terrorismo, eh, 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 Oscar López Rivera era un nacionalista puertorriqueño que había cometido actos de terrorismo y eh, más de 70 eh, eh, bombas habían explotado en distintas ciudades del país y bueno, y, y Obama, por motivos ideológicos, le dio la libertad. Entonces, el perdón presidencial es una institución que fue utilizada en muchas oportunidades y, y no me cabe ninguna duda de que Biden la utilizaría para su hijo también eh, en el momento en que sea eh, más conveniente. Me he quedado sin tiempo. Les agradezco a todos por haberme acompañado aquí en KTNQ. Soy Pablo Kleinman y eh, los invito a que vuelvan a sintonizar mañana a las 2pm tiempo del Pacífico, 5pm tiempo del Este aquí en Radio California Libre. Y de paso... Mientras tanto, los invito a que me sigan en Twitter, donde mi cuenta es @yatusabe, o en la página de Facebook del programa. Será entonces. Hasta mañana. Bendiciones. Muchas gracias.